Chương 13 Chết vì tàn sát kiểu Trung Quốc Khi Mao gặp Âu Âu và Đặng Tiểu Bình tại quảng trường Thiên An Môn Chủ nghĩa cộng sản không phải là tình yêu Chủ nghĩa cộng sản là cái búa tạ để ta nghiền nát kẻ thù Mao Trạch Đông Trên thiên đường của công nhân Trung Quốc Đáng buồn là chính nhân dân Trung Quốc lại thường là kẻ thù của nhà nước cộng sản những công dân kẻ thù này là những người lao động chăm chỉ thực thụ ở chính nước Cộng hòa của nhân dân. Những người mong muốn có mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Những người khao khát được có nước sạch và bầu không khí trong lành. Những người phấn đấu để được nhận những khoản trợ cấp hưu trí và chăm sóc sức khỏe khiêm nhường. Những người đang tuyệt vọng và thiết tha tìm kiếm quyền tự do được bày tỏ quan điểm chính trị và tôn giáo của mình. Còn trên những lãnh thổ đã bị thôn tính như Tây Tạng, Nội Mông và tỉnh Tân Cương, những kẻ thù này của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lại là người bản địa, những người dám cả gan tìm cách thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, những người đòi phải phân chia công bằng những thành quả thu được trong quá trình khai thác tài nguyên trên quê hương mình, những người đang nhói đau và phẫn uất trước việc nhập cư ồ ạt của người Hán. Một sắc tộc chiếm ưu thế được Bắc Kinh nhập về với ý đồ rõ ràng là pha loãn và thanh tẩy bộ gen của họ. Đối với hàng trăm triệu nạn nhân này của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, đó là bộ ba yếu tố không thể tách rời theo thứ tự sau. Việc trấn áp ngay trong nước đi kèm với một mô hình tăng trưởng kinh tế gây ô nhiễm tràn lan và sử dụng nhân công rẻ mạt. Chế độ thần quyền của Đảng Cộng sản vừa mang tính giai cấp, vừa cứng nhắc, không cho phép bất kỳ thay đổi tiến bộ nào. Và một thứ chủ nghĩa toàn trị, mạnh và cực đoan hơn thứ đã được ô Âu miêu tả. Nó theo dõi từng cử động nhỏ của bạn, bớt nghẹt từng hơi thở của bạn, và tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sự đối lập nào. Chú thích của người dịch, tác giả ám chỉ tác phẩm 1984 của nhà văn George Orwell. Mô tả chế độ toàn trị tàn bạo Hết chú thích Trên thực tế Cái gọi đầy mỉa mai là Cộng hòa nhân dân Vừa không phải là một nền dân chủ đại diện Với các lãnh đạo được người dân bỏ phiếu bầu đúng cách Cũng không phải là một nền cộng hòa Nơi người dân theo bất kỳ cách thức Hình thức hay hình thái nào Giữ quyền kiểm soát cốt yếu Đối với chính quyền Thay vào đó các cuộc họp và quá trình ra quyết định của đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc hoàn toàn không minh bạch và được giới truyền thông sàng lập với bàn tay sắt của đảng kiểm soát. Sự dối trá vĩ đại bắt đầu từ tên gọi của nước Trung Quốc và được nêu trong hiến pháp. Chú thích của người dịch The Big Lie, một kỹ thuật tuyên truyền của Đức Quốc xã do Adolf Hitler đưa ra, cho rằng sự dối trá lớn đến mức trơ trẽn, dễ lừa được quần chúng hơn là những dối trá nhỏ. Hết chú thích. Sự dối trá vĩ đại bắt đầu từ tên gọi của nước Trung Quốc và được nêu trong hiến pháp. Công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có quyền tự do ngôn luận, báo chí, tụ hợp, lập hội, tuần hành và biểu tình. Điều 35 Hiến pháp Trung Quốc cũng hệt như tên Cộng hòa Nhân dân đầy dối trá nực cười của đất nước Trung Quốc. Hiến pháp của đất nước Cộng hòa Nhân dân cũng là một trò chơi đố chữ đầy phi lý. Điều 35 cho phép các quyền tự do ngôn luận, lập hội, tụ hợp và biểu tình. Nhưng nếu bạn thực hiện bất cứ quyền nào trong các quyền này, nhất là biểu tình, thì chẳng khác nào thích người ta đánh bạn như tử hoặc cho bạn đi tù, hoặc cả hai. Về khía cạnh tự do báo chí, Điều kiện tiên quyết để duy trì thành công một nhà nước kiểu cảnh sát là việc nhà nước đó có khả năng vừa kiểm soát các luồng thông tin, vừa đúc khuôn nhận thức về bản chất và hiện tượng của sự việc bằng cách quản lý các hoạt động trao đổi thông tin ra và vào. Đây là một quá trình hai bước nhằm cấm đoán thông tin chân thực và thay thế bằng thông tin dối trá đầy thuyết phục. Và Trung Quốc đang sử dụng báo chí và các phương tiện truyền thông điện tử của mình để làm điều này rất hiệu quả. Trên thực tế, chỉ số tự do báo chí gần đây nhất do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố đã xếp Trung Quốc ở thứ hạng 171 trong số 178 quốc gia. Và Trung Quốc 
chỉ đứng trên khoảng vài hố đen kiểm duyệt gặp nghèo như Sudan, Bắc Triều Tiên và Iran. Về điều 40 hiến pháp, quy định tính tự do và tính riêng tư thư tín của công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được pháp luật bảo vệ. Điều này cũng thật nực cười, chỉ cần thử vào Internet ở Trung Quốc và gửi một thư điện tử cho một người bạn. Bức thư đương nhiên được coi là riêng tư của bạn sẽ được lọc ở vạn lý hỏa thành, nơi có trên 50.000 cảnh sát mạng và nhân viên kiểm duyệt. Chúng tôi đã trực tiếp thấy điều này khi cảnh sát ở thẩm quyến bắt giữ những người bất đồng chính kiến, những người chúng tôi đã lên địch hẹn gặp qua thư điện tử. Để biết vạn lý hỏa thành hoạt động thế nào, bạn cũng có thể thử như sau. Hãy vào bất kỳ một quán cà phê Internet ở một thành phố bất kỳ nào ở Trung Quốc và thử đánh vào trình duyệt web cũng từ như Freedom of Speech, Tự do Ngôn Luận hay Tiananmen Square Demonstrations, biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn. Các đường link tìm được sẽ bị khóa. Hãy thử đánh lần nữa. Máy tính bạn đang dùng sẽ tắt ngúng. Hãy thử làm lại mấy lần nữa, rất có thể bạn sẽ được cảnh sát mạng Trung Quốc trực tiếp thăm hỏi hoặc bị bắt quả tang bởi một người nào đó trong mạng lưới an ninh không chuyên. Những người này sẽ giao nộp đồng bào Internet của mình để lấy tiền thưởng. Như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã cảnh báo, chúng ta phải củng cố và kiện toàn hơn nữa việc kiểm soát trên các trang thông tin mạng, nâng cao mức độ kiểm soát xã hội ảo và hoàn thiện các cơ chế của chúng ta trong việc định hướng trực tuyến, ý kiến của công chúng. Ở đây, Thiết Nghĩ cũng cần nói thêm rằng, giống như nhiều việc khác ở Trung Quốc, việc kiểm duyệt cũng được phối kết một cách khéo léo trong chiến tranh kinh tế của Bắc Kinh chống các đối tác thương mại và các đối thủ cạnh tranh của mình. Ví dụ, các rạp chiếu phim ở Trung Quốc bị cấm chiếu phim Hollywood vì các phim này bị quy kết là đi ngược lại văn hóa và đạo đức trong khi chúng lại được phép ngấm ngầm sao chép lậu trên đường phố Thượng Hải. Việc này chẳng khác nào một rào chắn thương mại khổng lồ được dựng lên nhằm vào một trong những ngành công nghiệp đồ sổ của Mỹ. Tương tự như vậy, việc chẳng không cho các công ty Mỹ như Google, YouTube và Facebook tham gia thị trường Trung Quốc, trong khi vẫn nuôi dưỡng các hãng nhái như Baidu, Youku và Renren. Rõ ràng là sự vi phạm trắng trợn quy tắc tổ chức thương mại thế giới lại được ngụy trang bằng thứ lập luận quái đảng rằng kiểm duyệt là lý do có căn cứ chứ không phải là một hành vi xấu xa được dàn xếp. Như báo Business Week đã bình luận, nếu Facebook là công ty trồng bắp hay chế tạo ô tô thì người ta sẽ lại gào lên với thế giới rằng Trung Quốc đang dựng lên các rào cản thương mại. Và đây là một dòng khác tiếp theo trong tài liệu đầy mỉa mai đó. Một thực tế là rất nhiều công dân Trung Quốc bị tống giam vì cố gắng hiện thực hóa những thứ tự do được quy định trong các điều 35 và 40, đã mặc nhiên chỉ ra rằng công an Trung Quốc chẳng bận tâm đọc điều 37 của Hiến pháp. Điều 37 quy định rằng tự do cá nhân của công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là bất khả xâm phạm. Trên thực tế, Hiện đã có đến 2 triệu người dân Trung Quốc đang chết mòn trong hơn 300 cái gọi là trại cải tạo lao động, và hàng chục nghìn người dân trong số này đang bị giam giữ vì tội ác là theo đạo Thiên Chúa mà không đăng ký, hoặc bị đuổi đi vì là thành viên của giáo phái Pháp Luân Công. Sự việc này cũng không kém phần kỳ lạ, vì Điều 36 của Hiến pháp đã quy định rõ. Công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng. Tất nhiên, khi những công dân Trung Quốc bình thường buộc phải đối mặt với sự tương phản hoàn toàn giữa những lý tưởng được quy định trong hiến pháp của họ và hiện thực cuộc sống diễn ra hàng ngày, kiểu như nhà văn Orwell đã mô tả, họ sẽ thấy có tình trạng đối nghịch khắc nghiệt trong cảm nhận của mình. Sự đối nghịch này làm nảy sinh câu hỏi, điều gì đã khiến một quốc gia với những con người chăm chỉ, thông minh và một nền lịch sử kinh tế, văn hóa lâu đời và phong phú như vậy? lại rơi vào địa ngục toàn trị như hôm nay. Để trả lời câu hỏi này sẽ có ít hơn nếu ta nghiên cứu vắng tắt nhiều bức ngoặt chủ yếu trong lịch sử. 
một quốc gia đế quốc hùng mạnh trục xuống đói nghèo cô lập. Một đội tàu biển khổng lồ của Trung Quốc rời cảng năm 1414, dông bờm đi về phía Tây với mục đích thương mại và thám hiểm. Nhiệm vụ của đội tàu vượt xa những gì Columbus có thể dự tính. Đội tàu có ít nhất 62 chiếc tàu thương mại lớn kiểu Galileo. Bất cứ chiếc nào trong số đó có thể chở ba tàu nhỏ của Columbus trên bon. The Emperor's Giraffe Chú thích của người dịch Tên đầy đủ của cuốn sách The Emperor's Giraffe and the Other Stories of Cultures in Contact Cuốn sách mô tả những trùng hợp kỳ lạ và những thay đổi không đoán định trước trong quá trình xảy ra những sự kiện lịch sử Trung Quốc. Hết chú thích. Phần lớn tính đổi mới và năng động mà chúng ta gắn với Trung Quốc có nguồn gốc từ triều đại nhà đường, khoảng năm 600 đến năm 900 sau công nguyên, và đầu triều đại nhà Minh, khoảng năm 1370 đến năm 1450. Trong cả hai thời kỳ này, Trung Quốc, nước phát minh ra mọi thứ, từ la bàn, thuốc súng, tên lửa nhiều tầng, đến tiền giấy, xe đẩy, rượu, cờ tướng, cho đến thời điểm đó là nền văn minh thịnh vượng nhất, hùng mạnh nhất, ổn định và tiên tiến nhất trên trái đất. Đặc biệt vào triều nhà Minh, khi châu Âu còn ngủ vùi trong thời kỳ tăm tối, Trung Quốc đã phát triển một nền kinh tế tiêu dùng vững chắc, được hỗ trợ bởi đổi mới công nghệ và một đế chế thương mại quy mô lớn. Cũng chính trong thời kỳ này, Hoàng đế thứ ba Triều Minh đã hạ thủy đội tàu thám hiểm lớn nhất mà thế giới từng thấy, cả trước cũng như sau thời kỳ đó. Theo ghi chép trong cuốn The Emperor's Giraffe của Samuel Winston, đội tàu thám hiểm đầy uy quyền của Trung Quốc có hàng trăm tàu kho báu đồ sộ, có chiều dài bằng khoảng nửa chiều dài của một con tàu biển hiện đại ngày nay. Các con tàu này chở hàng chục nghìn thủy thủ Trung Quốc đến Ấn Độ, Châu Phi và Trung Đông và trở về mang theo đồ cống nạp và các đại sứ từ phương xa. Nếu so sánh, tất cả đoàn của Christopher Columbus chỉ là một nhúm thuyền con tội nghiệp và nếu dự tính trên cơ sở những gì đội tàu uy quyền đã làm được, Trung Quốc đã đủ mạnh để trở thành một thế lực quốc tế chẳng mấy khó khăn có thể buộc Tây Ban Nha và Anh phải từ bỏ cuộc chinh phục địa vị bá chủ toàn cầu ở thế kỷ 16. Tuy thế, giấc mơ đế quốc của Trung Quốc đã không thành hiện thực. Năm 1433, các vị quan thái giám của triều đình quyền lực này đã đột ngột dẹp bỏ các chuyến thám hiểm, phá hủy tàu bè và thậm chí cố xóa sạch hồ sơ chuyến thám hiểm đó. Tiếp theo là một chính sách theo chủ nghĩa cô lập có tính chất phá hoại. Từ đó khiến Trung Quốc, một dân tộc một thời vĩ đại, dần chìm vào thời kỳ đen tối trong khi phương Tây phát triển rực rỡ. Đến đầu những năm 1800, bất chấp chính sách cô lập của mình, Trung Quốc vẫn chiếm 1 phần 3 tổng sản lượng quốc nội GDP của thế giới so với tỷ lệ 3% kém cỏi của nước Mỹ. Nhưng tại thời điểm lịch sử mấu chốt này, Trung Quốc đã hoàn toàn từ bỏ cuộc cách mạng công nghiệp. Một trong những vụ gậy ông đập lưng ông lớn của lịch sử là công nghệ Trung Quốc như thuốc súng, la bàn, thay vì giúp Trung Quốc lại bị chính các nước châu Âu biến thành vũ khí để rốt cuộc đi cướp bắc phương quốc trung tâm, một thời kiêu hãnh và hùng mạnh này. Chú thích của người dịch Vương quốc trung tâm, tác giả ám chỉ Trung Quốc. Trung Quốc được gọi là giọng cố. Âm đầu giọng có nghĩa là trung tâm hoặc trung trong khi âm gố có nghĩa là vương quốc hoặc dân tộc. Tên gọi nói trên có thể dịch sang tiếng Anh theo nghĩa đen thành vương quốc trung hoặc vương quốc trung tâm. Hết chú thích. Một trong những vụ gậy ông đập lưng ông lớn của lịch sử là công nghệ Trung Quốc như thuốc súng, la bàn, thay vì giúp Trung Quốc là bị chính các nước châu Âu biến thành vũ khí để rốt cuộc đi cướp bóc vương quốc trung tâm một thời kiêu hãnh và hùng mạnh này. Chính trong thời kỳ dài mà người Trung Quốc gọi là thời kỳ bị ngoại quốc sỉ nhục này, các thế lực đang nổi lên của phương Tây đã thiết lập các căn cứ thuộc địa để phục vụ cho mục đích đổ bộ ở các thành phố cảng như Quảng Châu, Hạ Môn, Khúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải. Những thế lực thực dân này không đến trong bình yên 
mà để bóc lột tối đa của cải của Trung Quốc, rồi chắc lên tàu trở về Anh, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Tương tự vậy, trong thời kỳ này, nước Anh khởi động những cuộc chiến tranh thuốc phiện, buộc Trung Quốc phải chấp nhận nhập khẩu từ Ấn Độ, thứ thuốc phiện gây chết người để giúp Anh cân bằng thâm hụt thương mại khổng lồ với Trung Quốc, đối với những mặt hàng như bông, tơ lụa và trà. Cực điểm của những cuộc chiến tranh này là khi phong trào nổi dậy, có tên gọi Nghĩa Hòa Đoàn nổ ra, một phong trào nổi dậy của người Trung Quốc chống lại những người nước ngoài, và đã bị các lực lượng viễn chinh của quân đội châu Âu và Mỹ dập tắt bằng vũ lực. Chính các đội quân nước ngoài này đã diễu hành vào tử cấm thành, qua lăng tẩm của các hoàng đế triều minh vĩ đại sẽ nát mẫu cuối cùng của lòng tự trọng kiên nhẫn và quan trọng nhất sự gắn kết của người Trung Quốc Ngay sau việc bị nước ngoài sỉ nhục này đất nước Trung Quốc dần dần bị chia tách bởi những cuộc cách mạng diễn ra ở khắp nơi Sau một tia hy vọng ngắn ngủi về một nền Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn năm 1912 Trung Quốc nhanh chóng bị cuốn vào cuộc nội chiến đẫm máu đa chiều giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cộng sản và lãnh chúa tư nhân. Tình trạng hỗn loạn trong trên này đã vô tình khơi mào cho một cuộc xâm lược tàn bạo của Nhật Bản. Và đỉnh điểm của nó là việc Mao Trạch Đông nổi lên thành lập nước Cộng hòa Nhân dân vào năm 1949 và cuộc đào thoát bằng máy bay sang bờ biển Đài Loan của những lực lượng Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc. Mao đã làm gì? Cùng thời với Woodstock Chú thích của người dịch Liên hoan âm nhạc Woodstock Năm 1969 ở Mỹ Có nửa triệu người tham dự Được coi là dấu mốc quan trọng Của nhạc rock and roll Woodstock Là biểu tượng cho văn hóa phương Tây Những năm 1960-1970 Hết chú thích Nam Kinh là một thành phố lớn Có 500.000 con số người bị xử tử ở Nam Kinh là quá ít, cần phải giết nhiều người Nam Kinh hơn nữa. Chỉ thị của Mao Trạch Đông đàn áp các phong trào phản cách mạng ở Nam Kinh và Thượng Hải. Mao Trạch Đông được tôn vinh vì ông đã tái thống nhất Trung Quốc theo luật lệ của Trung Quốc hay là luật Hán tộc. Trục xuất vô điều kiện tất cả người nước ngoài, khôi phục niềm kiêu hãnh của người Trung Quốc. Điều đó nói lên cái giá quá lớn mà nhân dân Trung Quốc đã phải trả bằng máu, nước mắt mồ hôi, lao động cưỡng bức, tù tội và sự hoang tưởng cực kỳ nặng nề về sự giải phóng theo kiểu cộng sản chủ nghĩa mà Mao nghĩ ra. Bạn hãy nghĩ xem, trong khi Hitler giết hay tiêu diệt khoảng 12 triệu và Stalin khoảng 23 triệu dân thường trong các nhà tù và cuộc thanh trừng của hai vị này. Danh sách người chết dưới thời của Mao là khoảng từ 49 đến 78 triệu. Điều đó khiến Mao trở thành kẻ giết người hàng loạt ác độc nhất trong mọi thời đại. Ít ra là theo Piero Scarufi, người đã liệt kê phân loại những cuộc diệt chủng kinh hoàng nhất trong lịch sử. Trong thực tế, trong suốt hai thập kỷ rưỡi, cai trị của Mao, khi bản thân Mao chưa từng bơi qua sông Dương Tử vì mục đích thể thao, Ngài Chủ tịch Cuồng Tiến này đã nhảy từ một chương trình điên rồ, thay một cuộc thảm sát này sang một cái khác tương tự. Chẳng hạn, chương trình đại nhảy vọt của ông này gồm việc luyện toàn bộ sắt thép trong nước tại những xưởng rèn tự chế, vô dụng và tận diệt chim sẻ. Thảm họa kinh tế và nạn đói lan tràn là hệ quả không thể tránh khỏi sau những bước cải cách điên cuồng theo nghĩa đen của Mao. Không kém thảm họa và khủng khiếp là những cuộc thanh trình định kỳ của Mao nhằm vào các phần tử phản cách mạng trí thức, các đảng viên trong đảng của ông được ông dán cho cái nhãn những kẻ theo con đường tư bản hiện tượng còn được gọi là cách mạng văn hóa của những năm 1960 là cực kỳ tàn bạo và tất cả những ai sống qua thời kỳ đó đều thấy bàng hoàng bởi những gì đã diễn ra trong cuộc cách mạng này trong thời kỳ cách mạng văn hóa khi các ban nhạc Rolling Stones và Beatles đang nổi lên ở nước Anh làm sôi động thế giới âm nhạc và những người hippie tìm kiếm hòa bình và tình yêu trên những cánh đồng ở Woodstock. Những ủy viên đội trật tự điên rồ còn được gọi là hồng vệ binh sụp khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm các đối tượng để thực hiện hành vi bạo lực chính trị khác thường của họ. 
đồng thời các doanh nhân, trí thức, giáo sư bị quy kết là loại cặn bã xấu xa của đất nước Trung Quốc và bị cưỡng bức lao động chân tay. Còn những người thiếu nhiệt tình cách mạng thường bị lùa, bị hạ nhục công khai, đánh đập và giam giữ nhiều năm trong trại lao động. Ngay cả khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục rơi sâu vào trì trệ, người Trung Quốc vẫn được dạy nói dối để sống sót và nghe lời để tiến thân và tấm hoàng bào kiểu ô khoác lên nước Cộng hòa Nhân dân này vẫn là di sản bền vững nhất của Mao. Chủ nghĩa tư bản nhà nước trỗi dậy từ đóng gạch vụn của chủ nghĩa cộng sản nhà nước. Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt chuột. Đặng Tiểu Bình Người đưa Trung Quốc thoát khỏi bãi lầy kinh tế kiểu Mao chính là Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng từng là một nhân vật cách mạng, một lãnh đạo đảng đã bị thanh trừng và đưa về làm việc tại một nhà máy sản xuất máy kéo trong cách mạng văn hóa. Sau khi con trai ông Đặng bị Hồng Vệ Binh đánh đập và ném từ cửa sổ tầng tư, Đặng được Hoa Quốc Phong, người thừa kế của Mao, ân xá và phục hồi. Sau cái chết của Mao chủ tịch, Đặng Quỷ Quyệt đã cáo già hơn vợ quá của Mao và bè lũ bốn tên tai tiếng của bà này, cũng như nhiều mô hơn người đã cứu mạng Đặng. Trong khi Đặng chưa bao giờ chính thức tuyên bố một chức vị chính thống trong đảng, một cách không chính thức, Đặng đã nắm quyền lực và ai cũng hiểu rằng Đặng là chủ nhân thực sự của gánh múa rối. Thực tế, Đặng Tiểu Bình chính là nhân vật quan trọng nhất ở Trung Quốc ngày nay, ít ra với hai lý do. Thứ nhất, khi nguyên thủ Liên Xô Mikhail Gorbachev nhượng bộ người biểu tình và chấp thuận sự tan rã của Cộng sản Liên Xô, thì chính Đặng là người đã lệnh cho quân đội Trung Quốc tàn sát những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989 để bảo vệ nhà nước Cộng sản Trung Quốc tàn nhẫn và ưa đàn áp. Một điều cũng không kém phần quan trọng khác, Đặng được tôn vinh là đã một mình thúc đẩy sự phát triển của cái nhãn chủ nghĩa tư bản con buông được nhà nước bao cấp, là dấu hiệu đặc trưng của nền kinh tế lợi mình hại người của Trung Quốc ngày nay. Cũng chính Đặng là người mở ra các đặc khu kinh tế cho người phương Tây và là người rốt cuộc đã tung ra một lực lượng lao động khổng lồ trên thị trường thế giới được trang bị những vũ khí mạnh để phá hoại những công việc làm ăn, những thứ vũ khí như trợ cấp xuất khẩu phi pháp và thao túng tiền tệ. Đó là một Trung Quốc ngày nay được mau và Đặng tạo ra, một đất nước tàn nhẫn với nhân dân của mình bao nhiêu thì xấu chơi với đối tác thương mại bấy nhiêu. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ liệt kê phân loại sự đàn áp và tàn bạo trong tất cả những cái chết do Trung Quốc trên đất nước Trung Quốc chẳng có gì là vinh quang. Khi chúng tôi thực hiện việc đó, bạn sẽ thấy di sản song sinh của Chủ tịch Mao và Đặng Tiểu Bình tiếp tục sống như thế nào trong một nhà nước cảnh sát toàn trị ngày càng tàn bạo trong lịch sử. Chương 14 Chết dưới tay Trung Quốc ở Trung Quốc Thượng Hải hóa bộ gen ở vùng nóc nhà thế giới và các câu chuyện trần tục khác. Dìm trong cống rảnh, rút móng tay, không cho ngủ, đốt bằng đầu thuốc lá và đánh đập bằng roi điện. Trên đây là một số phương thức tra tấn mà cảnh sát và quản giáo Trung Quốc sử dụng để ép buộc nạn nhân nhận tội và đi vào khuôn phép, một kết quả điều tra của Liên Hiệp Quốc. Theo nhật báo The Guardian of London, Vậy đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay đánh đập, tra tấn, bòn rút sức lao động đến tận xương tủy, triệt sản, bỏ tù và giết chính công dân của họ và hàng triệu người Tây Tạng, Mông Cổ và Uyghur theo cách nào. Ta hãy cùng đến các phương thức đó trong chương này và thậm chí chỉ một lần đọc nước về sự tàn bạo kiểu Trung Cổ của Bắc Kinh, bạn hẳn sẽ thấy thuyết phục rằng ở Trung Quốc vấn đề không nằm ở phía người dân Trung Quốc mà ở một chính phủ thường xuyên hãm hại chính công dân của họ. Không bỏ bé trai sơ sinh nào trừ những bé bị vứt vào thùng rác. Dìm chết hoặc bỏ rơi bé gái sơ sinh là một tội ác nghiêm trọng. Lời cảnh báo trên bức tường một bệnh viện ở làng Giai Bu, tỉnh Vân Nam. Chỉ riêng số lượng nam thanh niên chưa vợ còn được gọi là cành cọc ở Trung Quốc đã bằng toàn bộ số lượng nam thanh niên ở Mỹ. Dù là ở quốc gia nào, thì nam thanh niên không có liên kết gia đình cũng thường báo hiệu rắc rối. Tỷ lệ tội phạm, nạn buôn bán cô dâu, bạo lực tình dục, 
thậm chí cả tình trạng tỷ lệ tự tử của nữ đang và sẽ tiếp tục gia tăng khi các thế hệ dân số mất cân bằng đang đến tuổi trưởng thành. Theo The Economist, một sự thật đáng buồn là Trung Quốc vừa quá tải về mật độ dân số vừa có đông dân nhất hành tinh. Tuy nhiên, cách giải quyết vấn đề quá tải dân cư mà Trung Quốc theo đuổi, chính sách chỉ có một con lại đã gây ra nhiều vấn đề rắc rối hơn là giải quyết được sự quá tải. Trên thực tế, trong lúc các quốc gia đang phát triển khác như Brazil, Ấn Độ và Mexico kiểm soát dân số hiệu quả tốt hơn nhờ áp dụng những biện pháp có tính nhân văn hơn, thì ở Trung Quốc, việc chính phủ kiểm soát các quyền về sinh sản vẫn luôn là ý nghĩ khiến ta ấn lạnh về sự cưỡng bức, ép triệt sản, não phá thai bắt buộc và loại bỏ trẻ mới sinh. Trọng tâm của chính sách ép buộc của Trung Quốc là áp dụng phạt tiền đối với trường hợp có con thứ hai, một khoản phạt nặng gần như vượt quá thu nhập hàng năm của một gia đình. Hàm ý của khoản phạt nặng nề này chính là việc đa số các cặp vợ chồng mang thai đứa con thứ hai sẽ rơi vào khánh kiệt nếu họ quyết định sinh đứa con đó. Hệ quả là không có gì ngạc nhiên khi số ca não phá thai ở Trung Quốc gần 13 triệu ca một năm lớn hơn tổng số ca não phá thai của tất cả các nước khác gộp lại và đây mới chỉ là con số ước tính dè dặt của chính phủ Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng một cặp vợ chồng nếu có đủ tiền nộp phạt hoặc được xếp vào trường hợp ngoại lệ thì rút cục vẫn không thể được sinh đứa con thứ hai Các quan chức địa phương quá hăng hái vì cơ hội thăng tiến của họ tùy thuộc vào mức độ chấp hành chính sách một con Thế nên họ chính là những người đã dùng vũ lực để đàn áp phụ nữ có thai. Ví dụ, tạp chí Time mô tả trường hợp 61 phụ nữ có thai bị tống vào các bệnh viện ở Quảng Tây và ở đó họ tiêm thuốc kích thích ra thai. Hãng tin tiếng Ả Rập Al Jazeera thuộc trường phái thân Trung Quốc cũng đã đưa một tin tương tự về cô Xiao Aijin, người bị ép phá thai ở tháng thứ 8 vì cô đã có con gái 10 tuổi và đài phát thanh công cộng quốc gia đã mô tả việc một sư thiên chúa giáo đi dân gia và vợ ông cô quay linron bị bắt buộc đến bệnh viện mặc dù họ sẵn sàng chịu phạt để sinh con thứ hai chú thích của người dịch đài phát thanh công cộng quốc gia tên một tổ chức truyền thông do tư nhân và nhà nước cùng tài trợ hoạt động với các thành viên không vì mục đích lợi nhuận phục vụ hơn 800 đài phát thanh công ở hoa kỳ và đài phát thanh công cộng quốc gia đã mô tả việc một sư thiên chúa giáo Leon Yaja và vợ ông Cô Wei Linwong bị bắt buộc đến bệnh viện mặc dù họ sẵn sàng chịu phạt để sinh con thứ hai. Khi cặp vợ chồng này từ chối ký đơn đồng ý phá thai, các quan chức đã mạo chữ ký của họ và tiêm thuốc cho người vợ đang có thai 7 tháng. Ngày hôm sau, Cô Wei phải chịu đựng cơn co thắt giả con kéo dài 16 tiếng trước khi sinh ra một bé trai đã chết. Thi thể bé sau đó bị nhân viên bệnh viện ném vào túi đựng rác bằng nhựa. Cô quay Linron thì mất con trai, nhưng hầu hết các bé gái mới là nạn nhân của chính sách một con của Trung Quốc. Thực tế, phần lớn số thai nhi bị phá bỏ là các bé gái. Rất nhiều ca não phá thai là hậu quả của quyết định lựa chọn giới tính. Và việc loại bỏ bé gái mới sinh vẫn còn phổ biến và cần có những cuộc vận động cộng đồng để chống lại thực tế này. Vì pháp luật Trung Quốc không cho phép cặp vợ chồng dưới 35 tuổi và những cặp đã có con được nhận con nuôi, nên không có gì ngạc nhiên khi hàng ngàn bé gái Trung Quốc bị bỏ rơi, lại may mắn tìm thấy gia đình ở Mỹ, Úc và châu Âu, trong lúc hoạt động mua bán con nuôi do chính phủ điều hành lại đem về nhiều ngoại tệ hơn. Ít nhất là đối với nhà báo Joseph Farah, chính sách loại bỏ trẻ sơ sinh căn cứ theo giới tính của Trung Quốc miêu tả cuộc tàn sát khủng khiếp lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Dù bạn có đồng ý hay không, thì vẫn có một sự thật tồn tại, đó là việc loại bỏ thai nhi căn cứ theo giới tính kiểu Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính, đang gây bất ổn xã hội. Trên thực tế, tại Trung Quốc, ngày nay tỷ lệ sinh là 119 bé trai so với 100 bé gái, trong khi ở một tỉnh, tỷ lệ này còn lên đến 130 so với 100. Ngày nay, hệ quả do tác động sai trái trong chính sách một con của Trung Quốc là hơn 100 triệu đàn ông Trung Quốc không tìm được vợ. 
những cành cục này như người ta vẫn gọi ở Trung Quốc còn nhiều hơn tổng số đàn ông Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại hay nhiều hơn toàn bộ số nam thanh niên của Mỹ. Một hệ lụy không tránh khỏi là sự gia tăng đột biến về nạn mại dâm và những hệ lụy của nạn này, đô lệ tình dục và thậm chí là bắt cóc phụ nữ ở các nước khác. Trên thực tế, tờ Washington Post đưa ra một con số là hơn 100.000 phụ nữ Bắc Triều Tiên bị mang vào Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Những gì xảy ra ở Trung Quốc không chỉ dừng lại ở Trung Quốc. Ba tỉnh tự trị chờ đợi ngày tận thế. Chúng tôi đã bị lừa, sát hại, hãm hiếp, quấy phá, cưỡng đoạt, phản bội, chối bỏ, bán và bị tra tấn trong thời gian quá dài. Kekenisidik, một người uy gột, biểu tình. Triệt sản bắt buộc không chỉ giới hạn trong nhóm phụ nữ Trung Quốc tìm cách có con thứ hai. Đó còn là một quy trình chuẩn theo nghĩa đen được áp dụng ở Tây Tạng, Nội Mông và Đông Trikestan. Đây là ba tỉnh được gọi đầy mỉa mai là tự trị của Trung Quốc. Dưới đây là một bức tranh rộng hơn về việc thanh lọc sắc tộc. Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố rằng Tây Tạng, Nội Mông và Đông Tuyết-Kestan trên danh nghĩa đã thuộc quyền cai trị của Trung Quốc trong nhiều năm, trên thực tế những vùng này vẫn duy trì những nền văn hóa riêng biệt đáng tự hào và nói chung đã thực hiện cơ chế tự quản cho đến những chiếc xe tăng cộng sản lăn bánh tiến vào trong những năm 50. Trong suốt thời gian này, Hồng quân đã xua đuổi Đức Đạt Lai Lạc Ma ra khỏi Tây Tạng và Mao Trạch Đông đã cùng Liên Xô chia tách Mông Cổ. Với sự trợ giúp của Stalin, Mao đã khéo léo đạo diễn thành công vụ tai nạn đâm máy bay thủ tiêu các lãnh đạo chính trị của Đông Tuyết-Kestan và nhờ đó đã dễ dàng thay thế dàn lãnh đạo này bằng những con rối Trung Quốc. Ngày nay, hơn 50 năm đã qua, cả ba vùng lãnh thổ từng một thời độc lập này vẫn đang rên xiết dưới ách thống trị tàn bạo và độc tài của đảng Cộng sản. Họ bị tổn thương vì chiến dịch thanh lọc sắc tộc tàn nhẫn, với mục đích thay thế người dân thuộc những nhóm tộc bản địa bằng người Trung Quốc gốc Hán. Chiến dịch Hán hóa này hướng vào Tây Tạng, Nội Mông và Đông Tuyết-Kestan, bao gồm mọi việc từ việc cấy vào hàng triệu người tộc Hán và nhổ đi hoặc giết chết người địa phương cho đến việc triệt sản phụ nữ hoặc pha loãng bộ gen của họ thông qua chính sách phát động kết hôn với đàn ông Hán. Ngày nay, việc thanh lọc sắc tộc thành công nhất là ở nội mông, nơi hơn 80% dân số giờ là người Hán. Theo đảng nhân dân nội mông, để đạt được tỷ lệ Hán hóa cao này, 1 phần 4 triệu người nội mông đã bị sát hại, trong khi 15 triệu người Trung Quốc được chuyển vào nội mông, khiến xóa nhòa nền văn hóa nội mông. Về khu vực Đông Tuyết-Kestan, nay gọi là tỉnh Tân Cương trên bản đồ Trung Quốc, Rabiakadia, một lãnh đạo người Uyghur, quê ở Tân Cương, bị trục xuất sang Mỹ, đã xác nhận với Quốc hội Mỹ rằng có 240.000 người dân quê bà, hầu hết là phụ nữ, bị người ta dùng vũ lực ép phải rời quê. Nhiều người trong số họ bị ép kết hôn với đàn ông Hán để lai giống, trong khi nhiều người khác bị sử dụng để làm các công việc nặng nhọc với giá rẻ mạt và làm gái mại dâm. Thêm vào đó, mặc dù chính sách một con quy định các trường hợp ngoại lệ đối với người dân tộc ít người, nhưng hàng ngàn phụ nữ uy vô vẫn là đối tượng bị ép não phá thai, triệt sản và đặt vòng tránh thai. Lòng oán hận ở Tân Cương lên đến đỉnh điểm vào năm 2009, khi những hành vi thái độ chống đối căng thẳng ngày càng gia tăng dẫn đến đụng độ giữa người uy quốc và người Hán. Trước sự việc đó, phản ứng cứng rắn vốn có của cảnh sát Trung Quốc là bay bắt và đánh đập hàng trăm người chống đối. Cùng lúc, cảnh sát đã khiến hàng chục đàn ông uy quốc biến mất. Một người dân Urumqi đã mô tả những biện pháp đàn áp tàn bạo với tổ chức giám sát nhân quyền. Họ yêu cầu mọi người ra khỏi nhà, phụ nữ và người có tuổi đứng sang một bên. Tất cả đàn ông từ 12 đến 45 tuổi đứng thành hàng, úp mặt vào tường. Họ đánh bất kỳ người đàn ông nào, kể cả những người già. Ông hàng xóm 70 tuổi của chúng tôi đã bị đấm và đá nhiều lần. Chúng tôi không thể làm gì để ngăn họ lại, họ không nghe chúng tôi. Những gì mà Tây Tạng đã trải qua cũng không hề khả quan hơn ở Nội Mông hoặc Tân Cương. Trên thực tế, việc xây mới tuyến đường sắt cao tốc từ các thành phố như Bắc Kinh, Thành Đô, Quảng Châu và Thượng Hải đến Tây Tạng 
chỉ góp phần gia tăng dòng người Hán dường như đang đổ xô bất tận về vùng Himalaya. Ở Tây Tạng ngày nay, người Hán sở hữu hầu hết các cửa hiệu ở thủ đô Lhasa và gần như chiếm phần lớn dân số của thủ đô này. Trong lúc đó, tiếng Tây Tạng được dạy như ngoại ngữ, ngôn ngữ thứ yếu, còn tiếng quan thoại mới là ngôn ngữ duy nhất được phép sử dụng ở bậc trung học. Vùng nông thôn Tây Tạng cũng nằm trong vòng phong tỏa hán hóa tương tự. Trong một số vùng, toàn bộ các làng được di chuyển đi nơi khác, và sau đó bị ngập dưới nước bởi các con đê do Trung Quốc xây dựng. Trong khi những người dung mục bị dồn vào các trại xây bằng bê tông, và gia cầm của họ thì bị xung công. Một người ở trại giải thích tình hình người dân của mình. Họ không có việc làm, không đất đai. Cách duy nhất họ có thể kiếm cái gì bỏ vào bụng là ăn cắp. Và đây là phiên bản tiếng Tây Tạng của tình huống lẫn quẩn Catch 22. Chú thích Catch 22 là tiểu thuyết xuất bản năm 1961 của Joseph Heller về cuộc thế chiến thứ hai. Điều luật Catch 22 quy định chỉ có những người tâm thần mới bay những phi vụ nguy hiểm. Vì thế, những ai sợ không dám bay là người tỉnh táo mà tỉnh táo thì không được từ chối nhiệm vụ. Tên tiểu thuyết này đã trở thành thành ngữ để chỉ tình huống lẫn quẩn, tiếng thoái lưỡng nan. Và đây là phiên bản tiếng Tây Tạng của tình huống lẫn quẩn Catch 22. Một số nông dân địa phương rơi vào cảnh phải cho người hán thuê đất của họ để lấy tiền thanh toán các khoản vay mua nhà mới phát sinh do chính sách của chính phủ buộc họ phải chuyển đến chỗ ở mới và phải mua nhà mới. Dĩ nhiên, các ngân hàng Trung Quốc thực hiện các thỏa thuận cho thuê đất này. Các lý do trên và nhiều lý do khác nữa khiến nỗi uất hận chất chứa của người Tây Tạng từ nhiều năm trước trước đã bùng lên khi đám người nổi loạn ném đá vào cảnh sát, tấn công người Hán đang đi xe đạp và taxi và đốt cháy các cơ sở kinh doanh của người Hán. Không ngoài dự đoán, những người nổi loạn đã bị trấn áp một cách tàn bạo, trong khi hàng trăm vị sư sải, những người khởi xướng phong trào chống đối, bằng cách biểu tình hòa bình cũng bị vây ráp và đánh đập. Cùng lúc đó, để che giấu hành vi đàn ác, Bắc Kinh đã hạn chế nghiêm ngặt các phóng viên đến Tây Tạng. Hơn thế nữa, bất cứ khách tham quan nước ngoài nào muốn đến đều phải có giấy phép đặc biệt. Và trong những năm gần đây, những giấy phép này cũng bị cấm hoàn toàn khi gần đến việc kỷ niệm những cuộc biểu tình. Những ai lén vào được thì lấy làm kinh khiếp, như nhà làm phim người Anh Jessa Norman cảm thấy khi đang làm cuốn phim tài liệu bí mật đến Tây Tạng. Phóng viên này nhận xét, tôi không thấy ai đã bị bắt mà lại thoát khỏi bị tra tấn. Những nhà làm phim cũng lan truyền các báo cáo về việc người Trung Quốc đã tràn vào Tây Tạng đi cùng với những xe tuyệt sản lưu động và họ đang dùng vũ lực ép đặt vòng tránh thai vĩnh viễn cho phụ nữ Tây Tạng cũng như thực hiện thắt ống dẫn trứng mà không gây mê. Một nạn nhân miêu tả quy trình Tôi bị người ta dùng vũ lực bắt đi Chứ không muốn thế Tôi thấy mệt, chóng mặt Và không thể nhìn lên Rõ ràng họ đã cắt ống dẫn trứng Rồi khâu lại Đau muốn chết Họ không dùng thuốc mê Chỉ bôi một chất trơn dính gì đó lên bụng Và thực hiện việc triệt sản Trong lúc đó Đức Đạt Lai Lạc Ma Ở trong nhà mình Tại nơi lưu vong ở Ấn Độ Đành chịu bó tay không thể giúp đồng bào mình thoát khỏi sự cai trị của Trung Quốc và lập lại quyền tự chủ đúng nghĩa. Và trong một công viên gần điện thờ kính linh thiên có tên là Botala Palace, nơi Đức Đạt Lai Lạc Ma đã từng có lần lưu lại vào mùa đông, các môn đệ của ông giấu trong túi bức ảnh bị cấm của ông và cầu nguyện trong khi loa đài của chính phủ phát quang quang những luận điệu tuyên truyền kiểu như chúng ta là một phần của dân tộc Trung Quốc đang góp sức cho một tương lai tươi sáng chúng ta là người Trung Quốc và giờ thì là bài ngợi ca phẫn uất cho tinh thần nhiệt tình cũng như sự thấu đáo của chế độ cai trị Bắc Kinh họ rắp tâm thực hiện hai bước để Đức Đạt Lai Lạc Ma tương lai sẽ trở thành một trong những con rối của họ chứ không có tiếng nói độc lập như Đức Đạt Lai Lạc Ma hiện tại đầu tiên từ lâu họ đã chấm dứt sự hiện diện của một cậu bé 6 tuổi được coi là ban thiền Lạc Ma đầu thai và vị lạc ma này là biểu tượng tôn giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai trong giới Phật giáo Tây Tạng. 
Không ai còn nhìn thấy tù nhân chính trị nhỏ tuổi thế giới này kể từ năm 1996. Thứ hai, và đây là điều dở khóc dở cười lắm thay, Bắc Kinh cấm các vị sư sải theo Phật giáo ở Tây Tạng không được giúp cho việc đầu thai mà không được phép của chính phủ. Tờ Huffington Post đã giải thích kế hoạch đằng sau cái quy định có vẻ lố bịch này. Quy định cấm không cho bất kỳ vị sư nào cư trú ở nước ngoài được đầu thai. Và bằng cách đó, quy định này đã trang bị cho các cơ quan cầm quyền Trung Quốc một thứ quyền được chọn người kế vị cho Đức Đạt Lai Lạc Ma. Theo truyền thống, linh hồn của vị Lạc Ma này sẽ được tái sinh trong hình hài một con người mới để tiếp tục sứ mệnh giải phóng khổ hạnh. Đông Quảng quay về thời của Charles Dickens Chú thích của người dịch Charles John Huffman Dickens 1812-1870 Nhà văn Anh tiêu biểu của thời kỳ Victoria Mô tả nỗi vất vả của giai cấp công nhân Anh thời kỳ đó Hết chú thích Đông Quảng quay về thời của Charles Dickens Các doanh nhân Trung Quốc có các nhà máy loại năm sao đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức của các công ty lớn mà họ phục vụ. Alexandra Hartney trong cuốn Mức giá Trung Quốc của bà đã dẫn ra một ví dụ của một giám đốc của tập đoàn Walmart khi đến thăm một nhà máy cung cấp hàng hóa cho Walmart. Công việc của bà này là quyết định xem nhà máy có sản xuất theo đúng tiêu chuẩn đạo đức của Walmart không. Các tiêu chuẩn này bao gồm cấm tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động nô lệ cùng những quy định về rủi ro nghề nghiệp, giờ làm việc và mức lương tối thiểu. Nơi mà vị giám đốc Walmart này đến kiểm tra là một nhà máy loại năm sao, nhưng hoạt động sản xuất thực thì ra được tiến hành ở một nhà máy bí mật khác nằm giấu mình trong một khu kinh doanh có hàng rào bảo vệ. Nhà máy bí mật này không đăng ký với chính phủ Trung Quốc. Nhà máy này có 500 công nhân làm việc trên một mặt bằng không được trang bị thiết bị an toàn lao động hoặc bảo hiểm và làm việc quá số giờ được pháp luật cho phép. Họ được trả lương hàng ngày, chứ không được nhận lương tháng. Không có vị nào từ tập đoàn Walmart được thấy nhà máy này, mặc dù Walmart mua rất nhiều sản phẩm sản xuất ra từ đây. Theo Daily News and Analysis Trong khi người Tây Tạng, Nội Mông và Uyghur chịu cực khổ dưới chế độ cai trị tàn bạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, thì những người công nhân trải qua cũng không có gì khá hơn. Trên thực tế, trong khi các quan chức Trung Quốc thích dẫn những người Tây Phương đến thăm cái gọi là các nhà máy năm sao, với mục đích trưng bày là chính, nơi có các chuyến tham quan được hướng dẫn đến các cơ sở sản xuất sạch sẽ, với các trang thiết bị an toàn và bảo vệ môi trường ở mức tiên tiến nhất vào thời điểm đó, thì những người Tây Phương này hiếm khi được phép thấy những điều kiện làm việc không thể tệ hơn trong các xưởng sản xuất bí mật nằm phía bên kia những cánh cửa điện tử và đằng sau những chòi bảo vệ có mặt gần như là khắp nơi xung quanh các nhà máy của Trung Quốc. Như công nhân một nhà máy lắp ráp Xbox của Microsoft ở phía nam Trung Quốc đã lý giải, chỉ đến khi có khách hàng nước ngoài đến thăm, cán bộ quản lý mới cho bật điều hòa nhiệt độ. Làm trong nhà xưởng khổ sai nóng nực khó chịu cũng chỉ là một trong nhiều điều kiện lao động nô lệ trá hình mà hàng triệu công nhân Trung Quốc đang phải đối mặt. Điều này cũng đúng. Ngay cả trong các nhà máy có vẻ như là đang được lãnh đạo bởi các tập đoàn lớn của Mỹ như Microsoft và Walmart. Bạn hãy xem xét một ví dụ của công ty Huawei ở thành phố Đông Quảng ở miền Nam Trung Quốc. Công ty này sản xuất linh kiện kim loại và nhựa cho các bộ phận trong ô tô như phanh, cửa và cần số. Và công ty Motor Ford mua đến 80% sản phẩm của công ty này. Ngoài ra, công ty này còn phục vụ các công ty khác như General Motors, Chrysler, Honda và Volkswagen. Và để kết nối với thị trường Mỹ, công ty Huawei còn đặt văn phòng ở Mỹ và có nhà kho ở Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ. Và đây là cuộc sống thực của công nhân làm việc trong các xưởng của Huawei, theo một báo cáo điều tra năm 2011 có tên là Những phụ tùng dơ bẩn nơi các ngón tay bị cắt cục một cách quá rẻ mạt, Ford tại Trung Quốc. Như báo cáo này tiết lộ, công nhân của Huawei làm việc quần quật 7 ngày một tuần với ca làm việc kéo dài 14 tiếng và vận hành các thiết bị sản xuất trong lúc các thiết bị an toàn bị tê liệt một cách có chủ ý. Một mặt, kết quả là năng suất lao động rất cao, nhưng mặt khác là tỷ lệ cắt, xẻo 
đứt đìa tay chân cánh tay và cẳng chân cũng không kém như báo cáo phô tại trung quốc miêu tả sự tàn ác này công nhân a 21 tuổi bị mất ba ngón tay và nhiều khớp tay bị đứt ở tay trái khi cái tay này bị mắc kẹt trong một máy ép dập cường độ cao hoặc máy dập người công nhân này đang dập ống ert để xuất khẩu cho hãng pho tại thời điểm bị tai nạn cán bộ quản lý chủ ý hướng dẫn người này tắt các thiết bị tia hồng ngoại dùng để giám sát an toàn mục đích là để người này có thể làm việc năng suất hơn chúng tôi đã phải tắt nó đi sếp của tôi không cho tôi bật lên công nhân a nói người này đã dập ba sáu trăm ống lt một ngày 12 giây cho mỗi ống thế thì mất ba ngón tay được trả bao nhiêu tiền ở trung quốc được bồi thường một khoảng chừng bảy ngàn đô la mỹ và người đã bị thương đó còn mất luôn cả việc làm cũng như cơ hội nghề nghiệp tương lai và tiện đây cũng xin nói thêm bất cứ công nhân nào nghỉ bỏ một ngày làm việc tại bất kỳ nhà máy nào của du quê sẽ bị trừ ba ngày lương trên thực tế bị đuổi việc sau khi mang thương tật là một thực tế lao động phổ biến ở trung quốc một người bạn của chúng tôi bán vật tư cho một nhà máy ở thượng hải kể với chúng tôi rằng nếu xảy ra tai nạn thậm chí là xảy ra chết người cũng không có điều tra gì hết tai nạn lần hai xảy ra cùng với công việc đó vẫn không điều tra lần ba thì chắc sẽ điều tra bạn làm ơn hãy ghi nhớ tất cả những điều này nếu có lúc nào đó bạn cân nhắc mua một sản phẩm của ford được coi là sản xuất ở Mỹ nhưng được lắp ráp với phần lớn phụ tùng của Trung Quốc Không việc gì phải che giấu lao động nô lệ Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 14 ở Trung Quốc tham gia lao động là 11,6% Rất nhiều công ty chuộng lao động trẻ em vì chúng rẻ, ngoan nghe lời và khá lanh lợi khi phải đi lại làm việc trong những diện tích làm việc chặt hẹp, chất đầy máy móc. IHS Child Slave News Họ lợi dụng em trai tôi vì em tôi bị thiểu năng trí tuệ. Họ bắt em tôi làm việc, đánh đập và tra tấn em tôi. Khi em tôi sức tàn, lực kiệt, không làm được nữa, họ ném em tôi ra đường. Liu Xiaowei Không có gì đáng ngạc nhiên khi có những công việc cụ thể là kinh khủng như làm gạch và những việc kỹ năng thô sơ lặp đi lặp lại đơn điệu như làm đồ chơi thì khó mà tuyển đủ lao động trong những ngành làm việc đó nhiều quản lý xưởng đồ chơi xem việc thiếu hụt lao động như là một cơ hội mời chào cho nạn buôn bán người và cả trẻ em lẫn người thiểu năng trí tuệ luôn đứng đầu danh sách của bọn buôn người trong một số trường hợp Bản thân trẻ em hoặc người thiểu năng trí tuệ bị những người tuyển dụng trá hình lừa gạt hoặc ép bán cho các nhà máy, hoặc có trường hợp họ bị chính chủ nhà máy bắt cóc. Dù bị lừa, ép buộc hay bắt cóc thì rốt cuộc những người này cũng phải làm việc trong điều kiện không lời nào tả xiết. Đó cũng chính là số phận của một người nghèo tên là Liu Xiaoping, một người thiểu năng trí tuệ 30 tuổi. Anh bị một trong những người buôn bán nô lệ thời đại mới của Trung Quốc đưa ra khỏi gia đình và bán cho một lò nung gạch khét tiếng là tàn bạo nhất trong nhiều địa ngục lao động của Trung Quốc. Khi lò gạch không cần dùng điêu nữa, nó ném người đàn ông bệnh tật nhưng vẫn còn sống sót này ra đường với đôi bàn tay mà tờ Los Angeles Times mô tả là đỏ như tôm hùm mới luộc, do phải bê những viên gạch nung đỏ từ trong lò ra mà không hề có găng bảo vệ thích hợp. Cùng với bàn tay tôm hùm, cậu bé to xác ở cái xứ sở toàn lời hứa hảo còn có vết xích ở cổ tay và vết bỏng ở cẳng chân những chỗ mà viên quản đốc áp những viên gạch nóng bỏng làm hình phạt dành cho liêu ông Charles Dickens ông ở đâu khi bạn cần ông và nhân tiện cũng nói thêm là ở các nhà máy thân thiện nhất dành cho công nhân ở Trung Quốc người ta cũng tạo ra những sức ép hay căng thẳng mà bạn không tài nào chịu nổi từ việc phải sống hàng trăm dặm xa nhà cùng những người lạ trong khi phải làm việc nhiều giờ liên tục và mòn mỏi đờ đẫn vì sự đơn điệu của công việc lắp ráp. Một người trong chúng tôi, Audrey, đã mắt thấy tai nghe tình trạng này trong một chuyến thăm nhà máy có tên là thành phố Foxconn, rất bí mật ở Thẩm Quyến. Đây là nhà máy lớn nhất thế giới với 350.000 công nhân 
sản xuất những sản phẩm như máy tính bảng iPad rất phổ biến của hãng Apple. Có thể nói là so với hầu hết các nhà máy Trung Quốc, các xưởng của Foxconn do Đài Loan điều hành khá hơn nhiều. Trong lúc đi thăm, Autry có nhìn thấy các khu nhà ở của công nhân, nhà bếp và các khu vực làm việc thuộc vào hạng nhất. Ít ra là theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, thậm chí có phòng chơi trò chơi, phòng tập thể dục và bể bơi. Tuy nhiên, thứ tiện nghi xuất hiện rất nhiều tại Foxconn là hàng loạt lưới an toàn nhô ra từ tầng 2 của mỗi tòa nhà. Những lưới này được lắp vào để ngăn các bộ tự tử tràn lan của công nhân. Và đây là bằng chứng thật buồn, tiêu biểu cho giải pháp kiểu Trung Quốc để xử lý vấn đề điều kiện làm việc tồi tệ. Không phải theo hướng cải thiện điều kiện tốt hơn, mà chỉ khiến việc nhảy ra khỏi tòa nhà tìm đến cái chết trở nên khó hơn mà thôi. Đừng mất công tìm cái mát công đoàn. Tất nhiên, một lý do khiến chính các công ty Trung Quốc có thể bóc lột công nhân của họ một cách toàn diện, triệt để là vì việc tổ chức một công đoàn đích thực trên thiên đường của công nhân Trung Quốc là trái luật nếu xét về mục tiêu của công đoàn. Trong khi đó, liên đoàn các công đoàn toàn Trung Quốc chính thống được chính phủ hậu thuẫn là một con rối cho các công ty mà nó phục vụ và đồng thời là một công cụ do thám và kiểm soát công nhân giúp cho giới quản lý doanh nghiệp. Tình hình lao động nô lệ tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục xấu đi do một thực tế tồn tại kinh niên trong các mối quan hệ lao động của Trung Quốc. Hầu hết các hành động có tổ chức của công nhân đều bị cảnh sát hoặc côn đồ được thuê tàn nhẫn phá tan. Việc thuê côn đồ đánh đập và đe dọa là một thực tế phổ biến ở Trung Quốc. Một hình ảnh minh họa được cung cấp bởi số phận của 2.000 công nhân tại nhà máy cơ khí Kaoka bên ngoài Thượng Hải. Họ đã dám liều lĩnh tổ chức một cuộc đình công để phản đối các điều kiện khắc nghiệt không thể chịu đựng nổi, bao gồm làm việc với cao su nóng khi nhiệt độ trong phòng lên đến 50 độ C. Một nữ nhân viên mô tả những gì đã xảy ra khi phong trào phản đối của họ tràn ra đường phố. Cảnh sát đã đánh chúng tôi một cách bừa bãi. Họ đá và dẫm lên tất cả mọi người, không cần biết họ là nam hay nữ. Ngay cả nộp đơn khiếu nại theo đúng các quy tắc của hệ thống cũng có thể đẩy bạn dính vào rắc rối nghiêm trọng. Ví dụ, Li Wu Hong, một công nhân giàu mỏ ở Hà Nam, bị 18 tháng cải tạo lao động tại một trong các trại lao động bắt buộc khét tiếng của Trung Quốc. Tội của ông nộp đơn khiếu nại và khởi kiện để phản đối bị sa thải. Tất nhiên, bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức là một điều không đúng như những gì mà ông Ly hình dung trước đó. Dù muốn hay không, ông đã tham gia vào đội ngũ hơn 50 triệu công dân Trung Quốc trong 50 năm qua. Những người đã đi qua hoặc chết tại hơn 1.000 trại lao động cưỡng bức của Trung Quốc. Ngày nay, các trại tai tiếng này có tên gọi Trung Quốc là Lao Gai hoặc Lao Chiao, có chứa tới 7 triệu công dân Trung Quốc. Nhiều người trong số họ không có tội gì hơn là cố gắng thực hiện một số quyền tự do trong ngôn luận, thờ cúng, tụ tập hoặc lập ra tổ chức. Và đây là một quan sát cuối cùng về quyền đình công ở Trung Quốc. Các trường hợp duy nhất mà chính phủ sẽ cho phép các cuộc đình công như vậy bùng nổ khi họ giúp đỡ doanh nghiệp Trung Quốc đánh bại các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Một trường hợp là hàng loạt các cuộc đình công và biểu tình rộng rãi làm đóng cửa một số nhà máy ô tô Honda. Thay vì can thiệp, cảnh sát chống bạo động chỉ đứng nhìn và cuối cùng bỏ đi. Sự việc đó khiến Honda sản xuất thiếu hàng nghìn xe ô tô so với mục tiêu đặt ra. Việc cảnh sát chống đình công không can thiệp buộc Honda phải thương lượng mức lương cao hơn với các công nhân Trung Quốc giận dữ. Tất nhiên, điều này làm giảm tính cạnh tranh của Honda Nhật Bản với các công ty ô tô Trung Quốc như Cherry và Geely. Cảnh sát Trung Quốc bắt giáo dân Trung Quốc quỳ gối như thế nào? Mong muốn duy trì kiểm soát lĩnh vực riêng tư nhất trong đời sống của công dân, cụ thể là lương tâm của họ và can thiệp vào đời sống nội bộ của giáo hội Thiên Chúa Giáo, không tạo ra sự tin cậy đối với Trung Quốc. Ngược lại, nó có vẻ là một dấu hiệu của sự sợ hãi và yếu hèn hơn là sức mạnh.
thông cáo của Vatican Holy See. Cộng sản là một đức tinh thế tục, không cho phép có bất đồng chính kiến, và đảng Cộng sản Trung Quốc làm hết sức mình theo di huấn của Karl Marx để xóa bỏ tôn giáo. Để làm việc này, đảng yêu cầu tất cả các hoạt động tôn giáo được thực hiện thông qua các nhà thờ được nhà nước chấp thuận. Còn hoạt động tôn giáo không đăng ký có thể dẫn đến trừng phạt nặng nề. Chỉ cần xem xét trường hợp của Doan Xuân, một sư của giáo hội Lai Phần, không đăng ký tại Phu Sanh, bị kết án 3 năm tù vì xây dựng một nhà thờ bất hợp pháp. Sau đó, vợ của ông, Giang Hôn Ly, đầu tiên bị đánh đập giả mang vì tổ chức một cuộc biểu tình chống việc giam giữ chồng và sau đó bị trừng phạt nặng với 7 năm tù. Khi bạn đọc những dòng này về những gì đã xảy ra tại nhà thờ của Lai Phần, hãy tưởng tượng lúc đó Lai Phần là một nhà thờ trong khu phố của chính bạn. Lúc còn sáng sớm ngày Chủ nhật 13 tháng 9, các thành viên nhà thờ Lai Phần bị lôi bật dậy bởi những kẻ thâm nhập đang la hét ầm ĩ. Một đám đông hỗn hợp 400 nhân viên cảnh sát, quan chức, chính quyền địa phương và côn đồ đánh thuê đã đánh đập các tín đồ nhà thờ đang ngủ tại công trường xây dựng nhà thờ mới của họ. Máu chảy rất nhiều, hơn 20 thành viên đã bị thương nặng và phải nhập viện. Các quan chức địa phương chỉ đạo các bệnh viện không truyền máu cho các nạn nhân, buộc họ phải chuyển đến chữa trị tại bệnh viện khu vực. Về việc tiếp cận với Kinh Thánh, các bản sao chỉ có thể được in chính thức khi được phê duyệt bởi Hội đồng Kỳ Tô Giáo Trung Quốc và số lượng bị chính phủ giới hạn. Hơn nữa, in không phép và phân phối kinh thánh hay tài liệu Kỳ Tô Giáo có thể dẫn đến bị bắt giữ. Tất nhiên, không phải chỉ là giáo dân Kitô và Hội Kính Thiên Chúa Giáo là luôn đối mặt với sự giận dữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng chung số phận tương tự là các nhóm bán tôn giáo như Pháp Luân Công, mà các thành viên thường xuyên trải nghiệm lưỡi kiếm đàn áp của Trung Quốc. Cách nào đi nữa, ác cảm cực đoan của Đảng Cộng sản đối với Pháp Luân Công là khó hiểu. Các học viên Pháp Luân Công theo một triết lý hòa bình dựa trên Phật giáo và Đạo Lão, và họ thực hành một loạt các bài tập thể dục có nguồn gốc từ truyền thống khí công Trung Quốc. Những bài tập được thiết kế không phải để lật đổ nhà nước Cộng sản Trung Quốc, mà là để điều chỉnh hơi thở, bản chất cơ thể, và ý thức của một người với chân lý của chân, thiện và nhẫn. Vào cuối những năm 1990, giáo phái phát triển nhanh chóng này đã thu hút sự chú ý của Bộ Máy An ninh Cộng sản và hệ thống tuyên truyền. Hệ thống này ngay lập tức liệt giáo phái vào loại nguy hiểm. Phản ứng với Pháp Luân Công là một tính toán sai lầm chính trị lớn. Khi 10.000 môn đồ tụ tập để phản đối im lặng bên ngoài các bức tường kiên cố của các nhà lãnh đạo Cộng sản ở Trung Nam Hải, điều này đã làm chủ tịch Giang Trạch Dân sợ hãi và ông đã ra lệnh đảng Cộng sản đàn áp cứng rắn. Trong nhiều tháng sau vụ phản đối, Phó Thủ tướng Ly Long Khuyên báo cáo có trên 35.000 học viên Pháp Luân Công đã bị vây bắt và kể từ thời điểm đó, cuộc đàn áp các thành viên diễn ra tàn bạo không ngừng. Tất nhiên, phản ứng thô bạo của đảng Cộng sản đã tạo nên chiến dịch phản kháng chống đảng Cộng sản thể hiện qua chiến dịch phản đối đảng Cộng sản do Pháp Luân Công lãnh đạo và đã lên tiếp trên các tờ báo và dịch vụ truyền hình vệ tinh trên toàn thế giới. Ở Trung Quốc, tuy nhiên, việc trấn áp những giáo phái này vẫn tiếp tục không thương xót và hàng ngàn môn đồ đã được chuyển đến trại cải tạo Lao Gai để bị đánh đập và tra tấn. Học viên Pháp Luân Công cũng thường xuyên bị cô lập trong khu mở rộng, được gọi là khu tâm thần của các trại lao gai, nơi họ bị tẩy não bằng mọi cách. Theo các lời điều trần trước quốc hội của Ethan Goodman, Pháp Luân Công chiếm khoảng 15-20% đến trong hệ thống trại cải tạo lao động, có nghĩa là trung bình nửa triệu đến một triệu thành viên Pháp Luân Công bị giam giữ, được coi là hành động an ninh lớn nhất của Trung Quốc kể từ giai đoạn Mao cầm quyền. Cũng như với các hình thức khác của lao động nô lệ gây ra thiệt hại liên đới cho người lao động trên toàn thế giới, đàn áp Pháp Luân Công gây ảnh hưởng tương tự lên thị trường lao động toàn cầu. Để thấy những ảnh hưởng đó, chúng ta kết thúc chương này với việc mô tả một ngày bình thường trong đời sống của một tù nhân Pháp Luân Công từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.
ông quan giang ping bị khuyết tật và không đang nhanh như những người khác đã gần 2 giờ sáng mà tù nhân phòng 6 làm việc từ buổi bình minh đến giờ họ phải làm đúng hạn các bạn đồng tu pháp luân công của ông ngũ gật và bị bảo vệ đâm bằng kéo đánh thức ông quan bị kiệt sức các đính gác ném gạch vào ngực ông Trại lao động Changji phải hoàn thành định mức của công ty Thiên Sơn Wontex về áo len Kashmir. Trại cải tạo lao động Trung Quốc đã được tư nhân hóa. Họ là các doanh nghiệp nhỏ ký hợp đồng với các công ty lớn và xuất khẩu các sản phẩm ra các trung tâm mua sắm ở nước ngoài. Đó là một nơi mà kẻ tra tấn làm giàu và nơi học viên Pháp Luân lao động như nô lệ để trả tiền cho việc mua dùi khui điện nhằm chích điện họ nếu họ làm chậm. Đây là nơi mà sự đàn áp đem lại lợi nhuận. Đây là nơi mà giấc ngủ và thực phẩm luôn thiếu thốn, còn rác rưởi, mùi hôi thối, đánh đập, nóng, lạnh và mùi độc hại là thứ thừa thải hàng ngày. Những nơi này là nơi các sản phẩm xuất khẩu được thực hiện bởi lao động nô lệ của tù nhân lương tâm. Bác sĩ, giáo viên và học sinh bị bắt cóc từ nhà của họ vì tội tập pháp luân công